0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir befassen uns heute mit dem Spannungsverhältnis zwischen Markenrecht einerseits und Kunstfreiheit andererseits, speziell im Bereich NFTs. Wir schließen dabei nahezu nahtlos an unsere letzte Folge zum Markenrecht im Metaverse an. Ich bin Adrian Zahm, Rechtsanwalt und Counselor bei CMS in unserem Kölner Büro, spezialisiert auf das Recht des geistigen Eigentums. Und mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Patrick Schneider.
1: Ja, ich bin ebenfalls Rechtsanwalt und Senior Associate bei CMS im Kölner Büro und befasse mich ebenfalls mit den Themen des IPs. Erstmal vorweg, keiner muss jetzt abschalten und zu der letzten Folge hasten. Wir setzen hier keine Vorkenntnisse voraus. Die Metaverse-Folge möchten wir natürlich trotzdem wärmstens empfehlen.
0: Ja, genau. Dort haben wir uns nämlich mit NFTs und Markenrecht letztendlich auch beschäftigt und mit Hilfe von NFTs lassen sich ja Medien aller Art verknüpfen, seien es Texte, Bilder. Videos oder auch 3D-Modelle. Da lassen sich bereits jetzt, obwohl das Phänomen NFT relativ jung ist, schon einige Fälle finden, wo die Marken von Dritten verwendet werden bei der Vermarktung von NFTs. Und genau so ein Fall hat jetzt in den USA ein Gerichtsverfahren geführt, nämlich von dem New Yorker Gericht. Vielleicht möchtest du kurz die Hintergründe dazu erläutern.
1: Ja, gerne. Ja, Also in New York geht es um ein NFT-Projekt, das unter dem Namen meta Birkins vermarktet wird. Wie der Name bereits vermuten lässt, hat das Projekt etwas mit den berühmten Birkin-Bags von Hermes zu tun. Tatsächlich hat der Anbieter der Meta-Birkins, nämlich ein Herr Mason Rothschild, unter den Namen insgesamt 100 unterschiedliche Abbildungen als NFTs verkauft die jeweils verfremdete Birkenbags zeigen. Die Taschen wurden mit einem Fellbesatz und teilweise in Neon oder Regenbogenfarben dargestellt. Wie immer in solchen Fällen ist es wichtig erstmal klarzustellen, worum es im Gerichtsverfahren genau ging.
0: Ja, absolut. Die Klage, nämlich anders als wenn man es denken könnte, das ist natürlich jetzt in einem Podcast immer schwer darzustellen, deshalb würde ich mal jedem empfehlen, die Meta Birkins auch mal zu googeln, damit man sie sieht, die verschiedenen Bilder. Anders als man denken könnte, richtet sich das nicht gegen die Optik oder das Design der Taschen, sondern alleine gegen die Verwendung des Namen MetaBirkins und der gleichnamigen Domain MetaBirkins.com. Es ist also letztendlich ein rein markenrechtlicher Fall.
1: Genau. Ja, und wie sieht es dann rechtlich aus? Also Hermes ist Inhaberin der, ja, das darf man wohl voraussetzen, bekannten Marke Birkin, die für traditionelle Taschen, also in Klasse 18, eingetragen und registriert ist. Nur am Rande, mittlerweile im August 2022 hat Hermes sowohl für die Marke Hermes als auch für Birken nachgelegt und Marken der Klasse 9 angemeldet und dort eben für virtuelle Taschen. Aber für den hier interessierenden Rechtsstreit ist nur die Marke für traditionelle Taschen relevant.
0: Ja, wir haben ja schon beim letzten Podcast gesagt, wir würden so Mandanten ja auch nahelegen, Marken fürs Metaverse eintragen zu lassen. Und genau der Empfehlung ist letztendlich Hermes jetzt auch nachgekommen. Woran liegt das? Man könnte sich immer die Frage stellen, wenn man die Marke allein für analoge Taschen, sage ich mal, eingetragen hat, ob man dagegen auch gegen digitale Taschen vorgehen kann. Weil da ist immer die Frage, liegt eine Verwechslungsgefahr vor, liegt eine ausreichende Ähnlichkeit vor? Jetzt haben wir hier den besonderen Fall dass es sich bei Hermes zweifellos oder bei Birkin auch um eine bekannte Marke handelt. Das kann man, wie du sagst, wahrscheinlich wirklich voraussetzen, weil die Taschen werden mittlerweile seit mehreren Jahrzehnten für über 10.000 Euro verkauft, also die Originaltaschen, und haben eine richtig große Historie und sind bei vielen, ich würde sagen auch bei vielen Frauen, gerade ein Statussymbol, wie es vielleicht bei den Männern dann die Rolex-Armbanduhr ist. Bei bekannten Marken ist es natürlich so, dass der Schutzumfang viel, viel weiter geht als bei normalen Marken, sage ich mal, ohne Bekanntheit. Deswegen kommt es hier wahrscheinlich gar nicht so sehr auf die Ähnlichkeit zwischen digitalen und analogen Taschen an. Aber wir würden ja auch sagen, die ist gegeben.
1: Ja, genau. Also natürlich hängt das immer stark von den Umständen des Einzelfalls ab. Aber generell dürfte aufgrund ja, der hohen Anzahl von Markenanbietern, die mit ihren Marken jetzt auch die NFTs, den Bereich der NFTs belegen, beim Verbraucher so langsam die Wahrnehmung aufkommen, dass solche, ich sage mal in Anführungszeichen, Marken-NFTs von den gleichen Anbietern stammen, die auch die realen Produkte im Markt anbieten. Das spricht stark für eine Verwechslungsgefahr auch zwischen Marken, die für reale Waren geschützt sind einerseits, und der Nutzung solcher Marken für virtuelle Produkte wie beispielsweise NFTs.
0: Ja, damit kommen wir eigentlich dann auch zum eigentlichen Thema des Falls in den USA. Weil wenn man jetzt sagt, es liegt eine Markenverletzung vor, dann hat sich der Anbieter oder der Künstler, müssen wir ja sagen, der meta ist darauf berufen, ähm, dass er sich auf die Kunst, oder hat sich auf die Kunstfreiheit berufen. Ähm, er hat da ein Beispiel angeführt, was ich finde, was gar nicht so fern liegt, was noch in der analogen Welt gespielt hat, nämlich das Werk Campbell Soup von Andy Warhol. Das sind ja so bekannte Bilder von der Suppendose, auch in bunt verfremdet letztendlich. Und auch dort hat das der Name Campbell Soup als Titel für das Werk gedient, also ähnlich wie bei uns.
1: Ja, genau. Also wie man hier dann die Kunstfreiheit in diese markenrechtliche Konstellation reinbringt, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also im Urheberrecht gibt es beispielsweise zahlreiche spezielle Schrankenregelungen für besondere Nutzungsarten, beispielsweise Zitate, Karikaturen und Parodien. Ja, im Markenrecht gibt es grundsätzlich keine Schranken, die dem vergleichbar wären und die sich speziell mit der Verwendung von Marken zu künstlerischen Zwecken befassen würden. Das scheint in den USA ähnlich zu sein. Also die Beiträge, die ich bisher dazu gelesen habe, die sprechen auch davon, dass es mit Spannung zu erwarten sei, wie die Gerichte da jetzt die Grenzen im Bereich NFTs ziehen werden.
0: Ja, dabei ist wahrscheinlich wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass es sich jetzt bei der Entscheidung, die wir gerade besprechen, nur um die Entscheidung der ersten Instanz handelt, wie das dann der Peel Court oder im Zweifel auch der Supreme Court am Ende entscheiden wird, bleibt weiter abzuwarten. Insbesondere müsste man sich dann ja damit beschäftigen, ob der konkrete Fall dafür geeignet ist, dass sich der Künstler auf die Kunstfreiheit oder in den USA auf das First Amendment berufen kann.
1: Ja, genau. Also der Anbieter Mason Rothschild hat sich bis jetzt auch eher kämpferisch gegeben. Deswegen bleibt mal abzuwarten, wie weit der Streit dann noch geht. Ja, ähm, wenn wir vielleicht mal zu Deutschland zurückkehren, auch da stellt sich natürlich die Frage was ist überhaupt Kunst und inwieweit rechtfertigt die grundrechtlich geschützte Kunstfreiheit einen potenziellen Eingriff in die ja ebenfalls grundrechtlich geschützte Eigentumsposition des Markeninhabers. Generell gilt dabei, dass sich die Grundrechte nur im Verhältnis Staat zu Bürgern oder Einwohnern auswirken. Allerdings, wenn, wie hier, sich der Streit dann vor die Gerichte verlagert, dann müssen die Richter bei ihren Entscheidungen natürlich auch die Grundrechtsposition berücksichtigen.
0: Ja, okay, jetzt wird es schon kompliziert, aber man könnte sich ja erstmal auch die Frage stellen, ob bei einem Kunstwerk überhaupt eine geschäftliche Handlung vorliegt, weil Marken sind ja bekanntlich nur im geschäftlichen Verkehr geschützt.
1: Ja, also ob die Marke im Rahmen eines Kunstwerks verwendet wird, sagt erstmal noch nichts ähm, darüber aus, ob diese Handlung als privat oder geschäftlich einzuordnen ist. Der Begriff der geschäftlichen Handlung im Sinne des Markenrechts wird relativ weit verstanden. Das heißt nahezu jede kommerzielle Verwertung in Form von Bannerwerbung ähm, auf einer Webseite kann ausreichen, um eine Handlung im geschäftlichen Verkehr anzunehmen. Bei dem Vertrieb der Meta-Birkin-NFTs handelt es sich danach ohne Zweifel um eine Handlung im geschäftlichen Verkehr.
0: Ja, daran schließe ich die Frage an, ob eine rechtsverletzende Benutzung vorliegt. Ne? Wie vorhin erwähnt, ist zu erwarten, dass einige Verbraucher davon ausgehen, dass die meta taschen auch oder die NFTs, vom selben Hersteller kommen wie die Taschen Birkin, die bekannten mhm. und berühmten Taschen, nämlich von Hermes. Hinzu kommt auch, dass sich Hermes noch auf die Ausnutzung der Unterscheidungskraft ihrer bekannten Marke Hermes berufen könnte.
1: Ja, um vielleicht mal so ein bisschen die deutsche Rechtsprechung zu Rate zu ziehen. Also der BGH hat beispielsweise im Rahmen einer lila gehaltenen Postkarte mit einem humorvollen Zitat des natürlich fiktiven Dichters Rainer Maria Milka die Ausnutzung der Unterscheidungskraft der bekannten Wortmarke Milka und der Farbmarke Lila grundsätzlich angenommen. Im Ergebnis jedoch eine Markenverletzung abgelehnt. Dabei hat er auf die notwendige Abwägung der Kunstfreiheit mit dem Eigentumsrecht der Markeninhaberin hingewiesen. Die satirische und kritische Auseinandersetzung mit der Marke rechtfertige die Nutzung, selbst wenn vorrangig kommerzielle Zwecke verfolgt werden. Nach der Ansicht des BGH liegt erst dann eine Markenverletzung vor, wenn ausschließlich kommerzielle Zwecke verfolgt werden
0: oder die Schwelle zur Verunglimpfung
1: der Marke überschritten wird.
0: Ja, ich glaube, ausschließlich ist ja da das wichtige Wort, weil Kunst muss nicht brotlos sein, was auch das Bundesverfassungsgericht wiederholt betont hat, dass auch die Verwertung von Kunst, klar, sonst macht keiner Kunst am Ende, ne, grundrechtlich abgesichert ist. Hier in unserem Fall mit dem Meta ist es so, dass der Künstler der sich darauf berufen hat, er würde darauf hinweisen, dass ähm, die Taschen nicht mehr aus Fell oder Leder hergestellt werden sollten, sondern aus Kunstleder und dass dieser Aspekt letztendlich, dass die künstlerische Auseinandersetzung mit den Meta- oder mit den Birken-Taschen jetzt verwechselt, es auch schon schlecht, schlechtes Zeichen für den Beklagten, dass es eine künstlerische Auseinandersetzung ist. Ob das Argument überzeugt am Ende zu sagen, ja okay, das reicht schon, dass man sich auf die Kunstfreiheit berufen kann, ist fraglich. Was vielleicht ein bisschen dafür spricht, ist, dass diese Meta-Birken Taschen hatten einen Vorläufer und das war die Pregnant Meta Birkin Tasche. Das war eine Tasche, also eine Abbildung einer Birken Tasche, wo ein Embryo drin zu sehen war. Und das war ein erstes NFT, was daraus gemacht worden ist aus diesem Bild und genau dagegen ist Herr Mess nicht vorgegangen, was so ein bisschen den Rückschluss zulässt, glaube ich, dass da Herr Mess auch Zweifel hatte, ob da nicht die Kunstfreiheit erfolgreich ins Feld geführt werden könnte.
1: Genau, das ist in der Tat sozusagen die Vorgeschichte zur Meta-Birken ist die, die Baby-Birken, was glaube ich ein Unikat war. Davon gab es also sozusagen nur einen NFT, bei den Meta-Birkins waren es jetzt 100.
0: Ein klassisches Kunstwerk, so gesehen, ne? Also ja,
1: genau, und auch durch das Motiv deutlich weniger massentauglich, würde ich sagen, wobei es sich auch für einen sehr hohen Preis verkauft hat.
0: Was auch wieder zeigt, warum Juristen nicht entscheiden sollten, was Kunst ist und was nicht. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Also Richter tun sich da meines Erachtens auch immer schwer und tatsächlich gibt es da natürlich viele Meinungen zu, was jetzt genau Kunst ist und äh, was vielleicht weg kann. Ich glaube, das Argument kann man in beide Richtungen drehen. Man kann natürlich sagen, Hermes ist konsequenterweise nicht gegen die Baby Birkin vorgegangen, weil dort der künstlerische Aspekt deutlicher zutage trat und hat jetzt bei den Meta Birkins eben gesagt, das reicht, das ist uns äh, zu wenig und äh, das wollen wir jetzt nicht mehr dulden.
0: Ja, in dem New Yorker Fall ist es ja dann darauf hinausgelaufen, dass die Jury auf Anweisung des Richters, so läuft das ja letztendlich in den USA, den sogenannten Rogers-Test zugrunde legen sollte. Ne? Danach hat ein ansonsten künstlerisches Werk nur dann keinen Anspruch auf den Schutz der Meinungsfreiheit, wenn der Kläger, also hier MS, nachweisen kann, dass entweder die Verwendung der Marke in dem Werk nicht künstlerisch relevant ist. Dieses künstlerisch relevant, das hat man ja gerade schon gesagt, da würden sich deutsche Gerichte vermutlich schwer tun, das zu bewerten, ob etwas künstlerisch relevant ist oder nicht. Und auch schon die Frage ist letztendlich von der Kunstfreiheit wahrscheinlich gedeckt. Aber jetzt kommt der interessantere Part. Oder die Marke verwendet wird, gerade um die Öffentlichkeit hinsichtlich der Quelle des zugrunde liegenden Werkes ausdrücklich in die Irre zu führen. Jetzt kann man sich ja fragen, okay, wurde Meta Birkins deswegen verwendet, um zu zeigen, dass die Taschen von Hermes kommen? Das kann man wohl in Frage stellen, aber trotz dieser großen Hürde oder Hürden hat sich die Jury offenbar dazu entschieden, Hermes hier recht zu geben.
1: Also in die Beurteilung dieses Urteils ist auch nicht ganz einheitlich. Ähm, Leute auf Seiten von Mason Rothschild kritisieren das natürlich. Ich glaube, teilweise wird auch gesagt, der Richter hätte vielleicht diesen Rogers-Test ähm, der Jury falsch erklärt und hier ja, sozusagen die Schwelle zu niedrig gesenkt. Man muss ja auch sehen, auf der, der Webseite ist tatsächlich ein kleiner Disclaimer angebracht. Wir haben nichts mit Hermes und Birkin zu tun. Grundsätzlich als Markenrechtler sind wir solchen Disclaimern immer so ein bisschen misstrauisch gegenüber, dass, das wäre sozusagen in Anführungszeichen zu leicht, wenn man mit sowas aus der Markenverletzung rauskäme, aber ob das nach dem Rogers-Test dann vielleicht doch zu berücksichtigen wäre, ist nochmal eine andere Frage, die wir jetzt zu US-Rechte nur schwer beantworten können, aber ja, was meinst du denn, in Deutschland, sagen wir mal, die Grenze ist hier ja vorrangig kommerziell, ausschließlich
0: kommerziell. Wo fällt der Fall für dich dahin Ja, es ist äh, schwierig. Es ist wirklich ein Grenzfall. Ich glaube, man muss es immer wieder darauf zurückführen, dass es ja nicht um die Taschen oder die Abbildung der Taschen an sich geht, sondern um die Benutzung der Marke Meta Birkins. Und da kann man sich ja natürlich wirklich fragen, ist es notwendig für die Vermarktung des Kunstwerkes und für die Ausübung der Kunstfreiheit, diese Taschen Meta Birken zu nennen. Da hat man eher das Gefühl, dass da ja wirklich der kommerzielle Gedanke im Vordergrund steht und vielleicht sogar ausschließlich ist, um eben mit diesem neuen NFT-Modell Geld zu machen. Kann man natürlich aber auch anders sehen.
1: Absolut. Man versucht dort natürlich immer so ein bisschen die Intention des Künstlers zu hinterfragen. War das jetzt vorrangig oder ausschließlich kommerziell motiviert? Das ist als Jurist in der Tat etwas schwierig. Man kann natürlich vielleicht etwas ketzerisch auch sagen, er hat gesehen, dass das bei der Baby Birkin ganz gut äh, funktioniert und hat das jetzt im etwas größeren Stile dann nochmal mit den Meta-Birkins aufgezogen und optisch, einen Schritt
0: weitergebracht. Optisch ansprechender, damit genau. sie besser verkauft. Ja, das spricht so ein bisschen dafür. Ne? Also, dass es eine Markenverletzung ist am Ende.
1: Genau, wie immer. Gerade im Bereich Kunst kann man das auch anders sehen.
0: Und wir sind gespannt, wie sich wahrscheinlich der Appeal Court entscheiden wird, der ja. sehr sicher damit sich beschäftigen werden muss in naher Zukunft. Ja. Ich glaube, das war's für heute zu diesem Fall. Eine der nächsten Folgen, geht, da geht es auch wieder um digitale Mode, da werde ich mich mit Gabriele Stark aus unserem Hamburger Büro über Digital Fashion unterhalten. So viel dann für heute und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank.